0: 你好，我是魏刚强。从今天这节课开始呢，就到咱们的第二个模块。那这个模块里呢，我会给你讲一讲软件性能在编码实践上都有什么样的优化手段啊。那这节课呢，我主要想分享一下怎样通过性能模式来提升性能指标。好，我们都知道，构建高性能的软件呢，是所有程序员的共同追求。不过呢，当我们碰到性能问题的时候呢，一般都只会想到数据结构、算法。然后忘记了系统的性能呢，其实是用由您的各个硬件来承载的。就比方说啊、哦，当代码中遇到一个复杂的计算问题的时候，你可能会想到，哎，通过一些什么的优化算法来提升性能。可实际上呢，一个更好的解决方案，其实呢是先提前计算好，哎，放到内存中，然后要用的时候直接使用就可以了。那这个时候呢，具体的算法的性能，哎，已经不是最重要的了。所以说呢。当我们从硬件用形态的视角去思考问题的时候，哎，你就会发现一些以前没有发现，但是对性能提升有非常大帮助的解决方案。接下来我要介绍的性能模式呢，主要就是为了解决这些问题。好，所谓的性能模式呢，就是在软件设计的过程中，可以针对一些特定的上下文场景，把性能提升哎作为出发点的一种通用的解决方案，而且呢。我要讲解这些性能模式呢，在很多场景下其实是被实践验证过的。你可以在特定的性能场景下去选择性的套用或实现，这样呢，你可以少走一些性能优化的一个弯路。还有一点就是，跟软件设计模式不一样的是，一般来说呢，这些性能模式呢，它是比较独立的。你可以把它们看作是在时间上、空间上等等不同的维度，哎，去解决问题的一个参考思路。在很多的场景下，它都可以同时使用。所以，我希望呢，你也不要局限在这些性能模式上，而且可以借鉴这些性能模式它一个解题思路，就掌握一种比较全局的软硬件协同的动态去思考和解决问题的一个方法。好，那接下来呢，就根据我的实践经验，按照常用度的由高到低的顺序来分别介绍这些性能模式。哎，它们分别是快速通道模式、并行分解模式、批处理模式、弹性时间模式。异计算模式、耦合模式和单计算模式。这节课呢，我们首先介绍一下前面的四种性能模式。然后在开始介绍之前呢，我还要说一点，就是一般来说性能模式的抽象级别比较高，所以它不太适合哎直接去举例子。那为了更清楚的去展示这些性能模式的核心思想呢，在课程里我单独加一些代码示例。你要注意的是，这些代码示例它只是示例而已，没有啥实际意义，必须要去参考它的实现。OK 呢，我们第一个学的性能模式呢，就是快速通道模式。不知道你在平时逛超市的时候有没有发现这种现象？就大家经常买的东西呢，可能只是超市商中的一小部分，大部分的商品其实没有啥人买。那基于这个现象呢，二十世纪一个比较有名的经济学家，他提出著名的艾巴效应。他也就是说呢，在一般的情况下，事物的发展是由少数决定的，它体现个不公平的特点。那这个法则呢，在计算领域非常的适用。因为大部分的系统用户呢，他使用的只是少数的一些业务场景，而、啊、系统的大部分的性能负载其实也是由这些少量的一个场景来决定的，所以可见啊，二巴效应在软件系统的各个维度在不断的重复着。所以我们只要找到一些百分占比时的一些决定性场景，找到一些定制化方案，就能找到一些性能提升那个点。那这个呢，正是快速通道一个核心思想。现在你可以看一下我稿中这个图。这是一个性能模式的流程图啊，具体怎么看呢？在这个示意图中呢，矩形块中的数字，它代表是个执行开销。它在优化前，它的系统总开销是左边这边它是十，但是呢，通过一些分析的业务流程和度量数据，我们会发现绝大部分用户使用的是一个少量的典型场景。即使呢，我们可以找到一些定制化的特殊处理方案。那这样针对这些少量的典型场景呢？我们找到一个定制化解决方案之后呢，它的执行开销变成了四，这样系统总开销呢就这么一平均下来之后变成了这六点看它性能提升了。不过呢，在这个解决方案中，你可能会发现啊、哦，在系统优化的过程中，它增加了一个额外的业务流程，所以呢，它的业务复杂度其实呢是上升了。但这个呢，也就是我们在性能优化的过程中经常会面对的问题，在为了追求一些极致的性能的时候呢，就不得不放弃一些。在软件实现上的一些简洁性，比如说啊，我再举个例子，一个参考下，我们观众做的代码，这是一个数学的阶层的递归实现。程序在运行过程中，它会触发多次的函数调用，就导致了执行时间会比较长。然后呢，我们对这个函数的使用进行统计，发现，哎，百分之八十的接口调用传参都是八，所以这种情况的时候，我们就可以针对这种典型场景做一个快速特殊处理。你可以看,一看它修改后这个代码实现。那么，通过比之前代码，你会发现改写后的代码实现呢，其实是增加了一个小段代码，但是呢，系统的性能哎却有了提升。所以说呢，快速通道模型的核心思想就是找到系统中经常使用一些典型场景，然后针对性的提供解决方案来优化性能。不过其实啊，针对 CPU 资源紧张，而且内存资源比较充足的场景呢，其实我前面说的接层计算实现呢，其实也是不 OK 的，这是因为呢。这种场景下，首先递归本身就非常低效，而且呢，阶层运算的输入参数很少的时候，其实我们可以通过查表来减少它的一个运算的开销。所以呢，在实际的场景中，快速通道模式的典型应用呢，主要有两类啊、哦。第一类就是数据库的 catch 场景。我们知道，业务代码经常访问数据库呢，其实往往也是全量数据中的少部分。所以呢，我们可以在内存中对这部分数据进行一些 catch， 啊，就可以获得一个比较明显的性能改善了。好，那还有一个场景，其实就针对一些外部页面第三方的页面，我们在前端交互设计的时候，可以给用户设计一些快速的入口跳到特定的页面，这样可以减少很多大量的中间过程页面的访问，从而减少对系统的一个整体的业务负载。好，但是你要注意啊，快速通道模式呢，它也有局限性，就如果针对典型分支预测有错误的话，那可能导致系统性能不仅没有提升，反而恶化。比如说啊，因为开始的命中失败太低，哎，如果继续引入 catch， 反而会导致性能恶化。听到这里，可能还有个问题啊，那就是快速通道模式呢，它只能用于优化性能实验吗？嗯，显然不是的。我一直强调，我们不应该把性能模式只看到它一个外部表现形式，而应该理解性能模式背后它的思维逻辑。就比如说，我之前设计过一款内存资源比较受限的系统应用，那在这个系统应用中呢，它包了很多的用户实例。而且每个用户的实力结构体呢都比较大，总的内存开销就很大，超过了一个设备的内存上限。然后呢，我们会分析发现，哎，大部分的用户实力呢，其实呢只是使用了结构体中的少部分字段。所以呢，针对这部分用户，我们设计一个精简版的结构体和一个复杂版的结构体。然后呢，同时大部分的用户实力呢，它使用的是精简版的结构体，所以呢，它的系统总开销就被控制在一个哎比较合理的范围内。所以你看啊。这就说明了使用快速通道模式呢，其实它可以作为内存的优化设计。OK， 那我们接着来讲第二种性能模式——并行分解模式。我们都知道并行呢，其实一种常态化解决问题的模式。比如说我们在工作中，一件任务会拆分成很多份，哎，交给不同的人处理。通过这种并行呢，就可以加快任务的一个完成。那随着计算机技术的不断发展呢，并行计算其实越来越方便了。所以呢，我们就可以在业务处理的过程中去挖掘并行执行的部分，然后去借助并行计算来优化性能。那么，这种并行分解的性能模式的主要目标呢，就是减少业务的处理时延。虽然在调整优化后，系统的执行开销哎，可能会增加，但是从用户的角度来看，它处理时延其实是下降了。这里呢，你可以去参考一下文稿中这个工作原理图，跟前面一样，图中矩形方块中的数字呢，它表示的是执行开销。我们在正常业务流程中可以分为两个大代码块。那么在原来业务流程中呢，虽然业务是串行的，但通过分析业务流程和度量数据之后呢，我们会发现，其实这两个模块之间它是可以独立并行的。所以说呢，在优化前系统的总开销十，我们可以借助并行分解模式，把这两个代码块并行的去执行。那优化后的总开销哎就降到了十一。不过呢，你在看完图之后，你可能会发现，图的右偏。它优化后占用的 CPU 资源呢，其实是14而它总的执行开销呢，其实是变大了。但是呢，从用户的角度来看，它感知到的处理时间是变低了。这里我同样看一个具体例子，这是一个并发性的模式前后时间对比的样例啊。具体一个看一下文稿。OK， 在这个代码段中的话，两个代码段加载学生和加载老师这个信息呢，它其实可以并行执行的。所以在后面的优化后的代码里面，它使用两个独立的线程，分别去加载学生和老师的信息，哎，这样就加速了系统的处理时延。那么我们这里应该注意到的是，并行任务分解模式呢，一般是站在系统运行的视角来审视系统，它寻找并发争议的。在前面的第二节课呢，其实我已经介绍了并行系统设计的话题，你可以去再回顾复习一下。哎，这里呢，我可以举两个比较典型的例子。其实呢，很多大型数据库的并行引擎呢，就是一个典型的应用案例。在大数据的数据场景中，哎，我们会根据数据拆分、并行拆分，在规约这个典型架构，本质上就是通过计算资源来实现处理时间降低的目标。OK， 那第二个典型场景呢，其实就是基于控制流的一个并发处理。这里呢，我以 Web 后台服务呃，异步机制来举个例子。很多后端服务呢，它其实是支持同一时刻触发多个 REST 请求，然后再进行并行的异步处理回调，这样呢就会很大程度上降低后端一个处理时延。不过呢，并行分解模式在使用的时候，它有些局限。比如一般来说，我们都会习惯去使用串行的编程思维模式来解决问题。那这个时候呢，心智模型会比较简单。可是修改为并行模式之后呢？不仅程序的复杂度会提升，其实而且还容易会引发同步互斥的问题。而且并不是说系统的并发性越高，它的性能就越好。像人越神话就是一个很好的反例。因为个在项目的实现呢，可能需要十人花一个月的时间完成，但并不是说可以用三百人一天就可以完成这份工作。我可以借着思路呢，我可以再思考一个问题：在单核的场景下，有必要创建线程吗？我认为呢，其实，在 d 单核的场景下，我可能也需要创建线程，因为早期的操作系统呢，在创建线程的时候，它主要的思想是解决 CPU 资源共享的问题。而当时的线程呢，它的主要工作特点是，一小部分 CPU 操作，再加上比较多的一个 I/O 操作。这种场景下，创建多线程的时候呢，可以实现当某个线程阻塞的时候 ，CPU 资源可以分给其他的线程，从而提升系统的一个性能。但是呢，随着 CPU 的硬件技术的发展，在很多的场景下，现在主要工作目标主要是在于充分发挥 CPU 硬件多核的价值，而现成的工作特点呢，也在朝着不间断去运行这个方向演进。所以呢，并行设计的架构和模式呢，也发生很大的变化。好，那我们接下来学一下第三种性能模式——批处理模式。到这里呢，我想先问一个问题啊，就是你去超市买东西。是每次买一件，然后分别去十次呢，还是一次性在超市买够十件商品呢？我想你肯定是一次性买完，而且这两种方式花的时间它是不一样的。那在计算机领域呢，也是一个道理。同样的计算任务呢，我分别去执行十次，哎，和一次批处理十个，它所需要时间呢是不一样的。所以呢，找到这个典型业务场景，通过批处理模式来，就可以很大程度去提升软件的性能。那这里你可以参考一下文稿中。这个视图，这个图的左边呢，它是优化前循环中每一个进行代码的执行开销呢是二，右边呢这个操作在循环体执行了十次，它需要消耗的资源是二十。然后呢，当修改成批量计算之后呢，执行开销就从二十降到了五，所以它很好的提升了性能。而且我们还会发现，图的左边优化前的总执行开销呢是六十，而优化后的。开销的是四十五，所以呢，它总的性能提升是非常明显的。那同样的，我还看到一个具体的例子，这是一个以 C 语言实现的案例，案例中对比的循环中便利处理数据和批处理两种不同代码实现，它的一个性能。具体呢，你可以参考一下文稿中的代码实例。OK， 那优化前呢，它会便利出花所有的学生信息，而优化后的代码就变成一次性的出花所有的学生信息。当然，这个代码呢，是为了更好去理解。其实，在计算机系统中呢，一加一它不等于二的背后原理。同样的，我们也不能只是从 CPU 执行时间的视角来去看待批处理模式，还可以从内存使用的视角，哎，也去看一下批处理数据的模式。还是呢，还可以在内存使用中去整合批量数据的保存，然后通过编码带来一个内存增益来看这种性能模式。那这里呢，我可以举两个典型的使用场景。第一种呢，就是针对分析数据库的批量插入场景。对一些分析数据库来说呢，插条数据和批量插入上千条数据使用的时间是比较接近的，所以这种情况下使用批处理模式就会有非常大的一个优化杠杆。那第二种典型场景呢，就是针对网络传输和消息队列的传输场景，批处理模式的优化效果呢也很明显。比如说。发送消息的准备时间啦，结束时间啦，它都可以通过批量数据来平均化之后来优化它所需要的一个占比。那当然了，批处理模式呢也有些限制，比如说当修改为批处理模式之后呢，会导致部分业务的数据和处理时间增加。同时呢，如果批处理的模式处理失败了，它造成的性能影响可能会比较大。比如说啊，你在修改文件的时候，如果积攒了很多次的修改还没有保存。万一突然关机了，那它丢失信息可能就比较多啊。那这里呢，最后还有一个思考一个问题，就是修改为批处理模式后，导致系统的可靠性变差了，该怎么办呢？我是这样看这个问题的。首先呢，并不是所有的批处理模式它都会导致软件的复杂度上升，有些呢它甚至会简化软件这个实现。然后呢，当某些批处理模式导致软件复杂度上升的时候呢，我们就需要去权衡。软件的复杂度上升和它带来的收益之间的大小来去判断一下是否值不得这么做。那最后还特别注意的一点就是，并不是复杂的软件它性能就差。比如说大型的签署系统啦、啊、银行交易系统啊等等，哎，他们的业务其实很复杂，但是它的可靠性也非常高。我可以，今天最后一个性能模式呢，就是弹性时间模式。在介绍这个性能模式之前，我来思考一个场景。我们在上班的时候呢，从家到工作单位的距离呢是不变的，车辆动力呢其实也是不变的，但是在不同的时间点开到公司的时间却是不一样的。这是因为啊上下班的高峰期它会有交通堵塞，这样就会导致车辆的行驶速度会比较慢，所以花的时间就会比较长。好，那么回到计算机领域呢，我们也知道系统的性能呢其实也是由软件和硬件的性能整体决定的。软件服务和硬件呢，它的运行特征呢，其实也是一样的。在相同的网络带宽下，当链路发生拥塞的时候呢，它的处理时间就会变长。那么这个弹性时间模式呢，就是正式离散化业务的请求时间，来避免系统中某个软件哎或者硬件发生拥堵的情况。所以这里呢，你可以再看一下文稿中它这个具体流程。你看这个示意图，你会发现，在这个图中比较诡异的地方是。优化前这个的代码块呢，它的执行开始三，哎，我们只是调整一下开始时间，哎，它的执行开始就变成了二。其实呢，这并没有啥很神奇的，这是因为弹性处理时间模式的原理呢，它就是为了避免了同一时间段上其中每个节点发生堵塞而已。那现在我来再举个具体的例子，你可以参考一下文稿中的代码示例，其中呢，我对比展示了确定时间执行顺序和。弹性时间执行顺序，这两种代码一个时间的差异。我们知道这个场景是系统中同时存在很多个进程，而每个进程呢都在同一个时间点定时处理任务。而这种现实很普遍的。所以在函数发送消息的接口里面使用的消息队列和网络是被多个进程所共享的。那么如果在一个时间段内多个进程同步去发送消息的话，它就会因为阻塞导致处理时间比较大。可是呢，这样你会发现。优化后的代码呢，它只是随机调整一下发送消息 A 和发送消息 B 的位置，它就很大程度上去缓解了哎这种消息阻塞，从而造成了额外时间开销，从而呢提升了个处理时延。那对弹性模式来说呢，它的一个典型应用场景就是针对网络带宽啦、数据库啦，包括平台技术服务啊这些平台技术服务啊，在访问这些定时任务的时候。就需要在时间上去离散化，避免出现拥堵。而弹性时间模式的局限就在于，我们在时间上包括空间上就离散分布去提升性能的时候呢，其实是建立在数学度量的基础上的。而且呢，在时间和空间上的离散分布，它可能是不太稳定的。随着新业务的功能引入，它有可能导致原来的离散分布调整就会比较失效了，就需要进一步的去调整。那听到这里，你可能会想一个问题啊。使用任何的软件资源都考虑弹性时间分布吗？那是不是太麻烦了？其实呢，也不是。啊，一般来说呢，当某个资源的使用它直接影响到业务的核心逻辑，那这个时候呢，它的性能很关键，我们才需要考虑使用弹性时间的处理模式。就比如说，以前我参与设计实践的一个通信协议媒体变，它需要同时跟周边三个子系统进行大量的信息交互。它需要消息总线，那这个系统呢，它对时延性要求比较高，所以呢就必须要求这些不同的子系统在总线上的消息交互呢，要时间上去错开，这样才能满足一个时延性。所以呢，我们要定义严格的消息总线的使用时间。但是呢，这个系统通过网络端口发送消息的时候，它对实验性的要求不高，所以我们就不需要再使用弹性时间模式了。那这节课内容就到这里了，我们来总结一下啊。性能模式的名字呢，其实它不像软件设计模式，它已经成为了一个开发人员中一个通用的沟通语言。所以呢，你需要去重点关注性能模式它背后的一个解决思路和原理，而不是这种名字。那另外呢，性能模式的抽象力度呢，其实是可大可小的。你可以在不同的抽象级别去使用这些模式，但是呢，我更推荐你从更大的抽象级别去使用这些性能模式。而且性能模式它是建立在系统运行视图的基础上，所以呢，你需要对软件的执行模型有深入的理解，同时呢，你还需要借助一些数据度量，包括辅助分析的手段，不然呢，你很容易造成一些适得其反的效果。OK， 那最后呢，还想留一个思考题啊、哦，我们都知道面向对象设计模式呢是基于 SOLID 的原则来选择的，而 SOLID 的原则呢正是基于正交设计。而正交设计的底层原理呢，就是高内聚低耦合。那么你觉得性能模型的底层逻辑它是什么呢？好，欢迎在留言区分享你的见解。如果你觉得有收获的话，也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友。今天呢就到这里，谢谢你的收听，我们。下。